0: היי, זו אנה, אם אתם מאזינים לנו דרך ספוטיפיי, בבקשה כנסו ודרגו את הפודקאסט שלנו בשביל שנוכל להגיע לכמה שיותר משפחות מיוחדות. חשבתי איך אנחנו נתחיל את הפרק הזה היום, ואמרתי שאני מרגישה בימים אחרונים כמו הסצנות האלה בסרטי מרוויל, שהם כאילו כולם נעמדים בשורה, נו, אלמנה השחורה והולק וזה, והחייזרים באים לתקוף, אז כאילו ככה אני מרגישה בתור אימא לפני חופשת קיץ. אז מה שלומך? את בכוננות שחיגה כבר? כאילו, לקראת <אז> הקייטנות
1: לא את האמת, אני אגיד לך, אני יכולה להודות לקורונה, לגברת קורונה, שמה זה חישלה אותי? באמת קטן עליי. באמת, אני סבבה. אני סבבה. אני גם עובדת מהבית, כל היום בבית. אז
0: את של ספיידרמן, כאילו, משהו נכנס בך? בדיוק, <laughs> זה <laughs>
1: השתלט עליי, ומאז אני בבית, ופתחתי <laughs> עסק <laughs> בזמן קורונה, אז אני באמת מרגישה שאני מחושלת, ויאללה, תביאו את זה.
0: הם בריאו את זה. אמהות על הרצף.
1: לגדל ילד על הספקטרום ולצאת מזה חי. בהגשת אנה אברהם מקיינר ועינה ברזק.
0: אנחנו התבקשנו, עשינו מיסוי כלים, אולי שמעתם אותו בגרסה זו או אחרת, אבל התבקשנו שוב פעם לדבר על מה אנחנו הולכות לדבר. ואין לנו בעיה עם זה, כי אנחנו אוהבות לדבר.
1: לדבר המון.
0: אז תיזהרו במה שביקשת.
1: אז למה אנחנו כאן? טוב, אז אנחנו כאן כי... חוץ
0: מבשביל לברוח מהבית.
1: כמובן, כמובן, זה כזה כיף פה, באמת, אני יכולה לחיות פה.
0: מי שיכול להרשות לעצמו להקליט פודקאסט ומכיר את יניב גילני התותח, אנחנו ממליצות. נכון, נכון. נוסעות למקום פסטורלי, מהמם, סטודיו, כאילו אתן מרגישות ג'ניס ג'ופלין לפחות. נכון.
1: טוב, אז למה אנחנו כאן? אנחנו מרגישות שאין מספיק בכלל בחברה הישראלית, חברה כל כך רב-גוונית, אבל אין מספיק קולות שיוצאים מהחברה הרב-גוונית הזאת. ואנחנו כאימהות רוסיות, אימהות שמגדלות ילדים על הספקטרום והרצב האוטיסטי. אנחנו מרגישות שאין מספיק קולות של אימהות מגוונת, בואו נקרא לזה ככה. זה הרעיון שלי, זה המושג שלי והסיבה למה אני חושבת שאנחנו כאן. אנה, מה את אומרת על זה? כמובן שזה נשמע כרגיל, סופר.
0: זה כן, זה עילאי ומתנזה. אנחנו מצטערות מראש, זה <laughs> כל, כל הפודקאסט הזה הולך להיות עילאי ומתנזה. <laughs> עם נגיעות קטנות של הומור גס, זה אני אחראית עליו. <laughs> אם אתם תרגישו עילאיות, אז זה בגללי. Uh, אני חשבתי בגדול, שוב פעם, שמה שחסר, זה אימהות לא מושלמות. זה אימהות שהילדות שלהן לא הייתה סבבה. לא משנה מאיזושהי סיבה. לא היו שני הורים, מודעים, מטפחים, אני בכלל, באמת, שיסלחו להורים שלי בבקשה, כאילו, רק אימא כרגע. אני לא ידעתי שיש דבר כזה להיות בן אדם בוגר ולהמשיך להריץ את ההורים שלך. עד לא מזמן. כאילו, לא ידעתי שיש אנשים שאשכרה גדלו, וכאילו, ההורים שלהם זה עדיין חלק ממש מדהים וחשוב ואיתן בחיים שלהם. כלומר, כל האודישנים לכוכב נולד ומאסטר שף, כשהם אומרים, אימא שלי זה הכל בשבילי, אני חושבת תמיד זה כאילו סתם חופר, כאילו זה סתם בשביל הלייקים. לא ידעתי שאנשים אשכרה מרגישים את זה. ו...
1: רגע, 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 לא הבנתי. שכאילו, מה, שהם נוכחים?
0: שנוכחים, שהיה להם איזשהו מקום חשוב וחיובי בחיים של ההורים, של הילדים. אני חושבת שמה שחסר באמת זה לשמוע על הורים שההורות שלהם לא הייתה מושלמת, ואיך הם בעצם לוקחים את זה הלאה. איך הם לא מעבירים את הסריטות האלה. איך הם משתפרים ומתייעלים ונהיים הורים טובים יותר ואנשים טובים יותר, נוכח זה שוואלה לא היה הכל מושלם, בלשון המעטה. אז כזה, הבנתם? אז עכשיו אתם ממש מצטערים שביקשתם <laughs> לדעת על מה הולך להיות הפודקאסט? אז יופי. <laughs> אז בגדול, מה שאנחנו הולכות לדבר עליו, זה איפשהו על התפר ועל החיים בין פמיניזם, בין אמהות, קריירה, חיים עצמם, מה שביניהם, וקורונה עם הביקורי פתע של הביטוי. אוטיזם. אוטיזם, נכון, גם על אוטיזם.
1: אבל לא בקטע רע, טוב. בקטע כיפי ב- כזה, בקטע, בקטע שלא, שזה אנחנו... לא סוף העולם.
0: לגמרי, נכון. אנחנו, אחד הדברים שאני הייתי, באמת, אם אני עוצרת ומפנטזת מה אני רוצה וחולמת לפודקאסט הזה לעוד שנה, שאנחנו בעוד שנה נשב פה ונגיד, איזה כיף, הצלחנו לעזור לכמה משפחות שהתחילו את התהליך הזה של האבחון, לעבור את זה קצת יותר בסבבה. באמת, יש כל כך הרבה באמת יעדים ודברים שהייתי רוצה שנשיג בעזרת הפודקאסט הזה, אבל זה החשוב ביותר. חשוב לנו להבהיר לכם שהחוויה הזאת יכולה להיות מאוד חיובית ומאוד מעצימה, יחד עם זה שהיא קשה, כי אנחנו לא חיות בלאלה לנד בכלל. אבל לקחת את הבאסה בסבבה ולעשות לימונדה וסוכריות עם פצפצים, כי זה באמת אפשרי.
1: לגמרי אפשרי. אבל צריך לדעת להתכוון לזה, והיום אין מספיק מודעות. אבל לנושא של הפרק הזה, כן, בואו של לדבר. הנושא של הפרק הזה, שאנחנו מרגישות שבכלל הרבה דברים שקשורים לחינוך, ללידה, להיריון, ועם כל הפתיחות ועם כל המידע שיש היום, עדיין אין מספיק מוכוונות. אישה שמגיעה לא יודעת מה. ללדת בבית חולים בפעם הראשונה, היא בדרך כלל לא יודעת לא מה הזכויות שלה והיא בכלל לא יודעת שהיא יכולה ללדת. <laughs> זה, זה מאוד מאוד euh, בעייתי. ובכלל, כאילו... את
0: מתכוונת לכל תעשיית הלידות, שכאילו, אנחנו הולכות לבית חולים למרות שאנחנו בריאות, ושם מתייחסים אלינו כאילו אנחנו מטופלות למרות שאנחנו בריאות, ומצד שני אפשר להגיד, את יודעת, השנה 2020, נכון, פעם נשים ילדו בשדה, בואי נחשוב כמה ילדים או נשים מתו מזה, אבל יש לנו עכשיו את הטכנולוגיה. מצד שני, אנחנו יותר מדי מסתמכים על הרפואה ועל הטכנולוגיה. בואו איפשהו נתאזן. נחזור איפשהו קצת,
1: קצת טיפה למקור. נכון, אבל גם ניתן בחירה, אין מספיק בחירה. או בכלל
0: מודעות, נכון. <אז> דיברנו על לידות בעצם כן, בפרק נגיד, הקודם.
1: כן, אני, אני לא אוהדת של לידות בית, אוקיי? אם אי פעם אני אצטרך ללדת פעם שלישית, אז יכול להיות שאני אשקול את זה, אבל לדעתי האמצע הכי הכי טוב זה מרכזי לידה, מרכז שבו את מרגישה שאת באה. ואת יכולה ללדת בצורה שלך, בדרך שלך, מבלי לבוא ולצעוק את זה, כמו שאני עשיתי בפעם השנייה שהגעתי ממש כאילו עם ראש בחוץ, ואמרתי להם, או שככה או שזה לא יקרה.
0: יותר רוסי מזה אי אפשר, לא יכול
1: להיות. או שאני מכניסה אותו פנימה והולכת הביתה. אז תתאגו טוב, אין לידה היום.
0: אתם מבינים? לא, אין, לידה לא תצא פה. Anymore. אני אחזור שתתנהגו יפה ותבינו מה עשיתי, מה אתם עושים פה?
1: אז כן, אבל בואו נתרחק מזה, בואו נדבר על נושא יותר רחב, בואו נדבר על מקרו, נדבר על חשיבה נשית מול החשיבה גברית, עולם גברי מול עולם נשי. היום אני מרגישה שעם כל האפשרויות שיש לנשים, עם כל בת וכל ילדה היום, אימא שלה יכולה לבוא אליה ולהגיד לה, את יכולה להיות כל מה שאת רוצה, אבל... הייתכן. הייתכן, האם באמת היא יכולה? כי הייתכן אישה שיוצאת היום לעבוד ורוצה לבנות קריירה, האם היא באמת יכולה לבנות קריירה בלי רגשות אשם? בדיוק כמו שבמשפחה השכנה שהיא גרה אליה, הגבר יוצא כל יום, מממש את עצמו, והוא לא מרגיש אשם בזה, הוא מרגיש ש... שככה, זאת הדרך שלו. האם אישה שמגיעה לאותם מקצועות שנחשבים כאילו גבריים, וכל המערכת בנויה בצורה גברית, האם היא באמת יכולה לממש את עצמה גם אם היא הכי חכמה שם? ב- זה ב- לא ב- רק
0: זה, זה עניין גם לדעת לשחק את המשחק לפי כללי המשחק. נגיד, אני בניתי את הקריירה שלי, אני מגיל 24, האישה היחידה בחדר מלא בגברים. באמת. ותמיד ראיתי בזה עליונות. כלומר, כן התנסיתי מעל נשים אחרות, והרגשתי שאני נכנסתי למנס קלאב, איזה מגניב. והתשלום של זה היה לשבת ולשמוע בדיחות גסות על ציצים של המזכירה. וגם לשתף בזה, להשתתף בזה. אני מודה, סליחה, המזכירה. ולא רק <laughs> המזכירה. <laughs> ו... חלק מהזמן זה היה כיף, בואי, כאילו, תכלס. חלק מהזמן, בסדר, אצלנו, עכשיו, באמת, אנחנו נדבר, פמיניזם, אנחנו נכונות, פוליטיקלי קורקט, חכמות, רוצות לייצר מציאות טובה יותר. בואי, כיף להם, באמת. לא, אני, אני, לא... אני אומרת, כאילו, בתכלס, אפשר גם לחיות ככה. או אפשר להשאיר לזה מקום. של אישה שבוחרת לחיות ככה, כי יש הרבה פעמים, נגיד, היה לא מזמן לדעתי ביקורת על ירדן הראל, וזה שהיא כאילו נראית כזה קצת כמו גבר.
1: זה בסדר אם אישה בוחרת להתנהג בצורה גברית, כן. וזה בסדר אם אישה בוחרת להיות מאוד מאוד נשית ומחוברת לצד הנשי שלה. זה בסדר. הבעיה היא שכשאני רוצה להישאר אישה עם חשיבה נשית, אין לי מקום. כן,
0: אין לך לגיטימציה. הנה, אז בואי נחזור לדוגמה שרצינו לדבר עליה. יש לנו מפיק מדהים, יניב, הוא אחלה, באמת, הוא המוזה. והוא ביקש מאיתנו, הוא נתן לנו דף <laughs> של ליין <איינה, laughs> לפודקאסט, ואנחנו כל השבוע... בילינו בלנסות לכתוב אותו ולהגדיר את עצמנו ולנסות להגדיר על מה אנחנו הולכות לדבר ואיך אנחנו הולכות לדבר ובסופו של דבר, הפתעה הפתעה, סרפרייז סרפרייז, קרה שאנחנו מדברות ולא עושות כלום <laughs> כי קשה לנו בעצם לשבת ולכתוב את עצמנו מה שהזכיר לנו לי וגם לינה את מה שלמדנו בעצם בתחומי המגדר, וההבדלים בין כתיבה נשית לכתיבה גברית. ועכשיו באמת הגברים כנראה הולכים לכבות אותנו ולא לחזור אף פעם. גברים יהיו אחלה סיפורים בהמשך, באמת עם זוועות <laughs> מצ'רנובל וכאלה, תישארו, כאילו באמת זה יהיה אחלה, אני מבטיחה, אל תעזבו. אבל חוץ מזה, רגע לפני זה, בואי נדבר על זה שאנחנו חיות בעולם של גברים. נכון. Okay? וגם בעולם של גברים, אם חשבתם או לא חשבתם, נגיד פעם ראשונה שסיפרו לי שהאגדות דיסני זה בעצם משהו, פנטזיית אונס והקטנת נשים, הייתי מזו מבואסת. כאילו, מה הקטע? היה לי אחלה, רציתי להיות נסיכה, לשכב, שמישהו יבוא וינשק אותי. כאילו, למה צריך עכשיו להסביר לי שזה לא טוב? לא, וכל, כאילו, מה, נגיד, מה אני, אני, אני יכולה
1: להגיד שאני... אני רוצה להיות אני... נסיכה, שמישהו יציל אנה, אותה. אני מדברת, okay. רגע. אז אני רוצה, <laughs> אני רוצה להגיד שאצלי זה קרה ב... נגיד, אני הייתי ממש חננה והקשבתי רק למרי קרי ולסילין דיון <מח> כשהייתי ילדה. אוקיי? ואז כשהתחלתי ללמוד תואר שני במגדר, ואז... גילית איך, שזה אסור. לא, לא גיליתי שזה אסור. פשוט לא יכולתי להקשיב לזה יותר, שאיך היא נקרעת, ואיך היא מסכנה, והיא כזה, אומייגאד, אני כל כך רוצה להיות איתו, ורק תקבל
0: אותי, וזה... אבל כבר עליה, זה מה שהיא רוצה, מה את רוצה? האישה עשתה מיליארדים, עושה, אז באמת, כאילו, מה לא, מה לא, מה לא? בא לה, פמיניסטית אמיתית. תני לה, תני לה, תני לה להיות, להגיד, וואלה, אני רוצה להיות מסכינה, נסיכה, שגבר יבוא, יציל אותי, ינשק לא, אותי ואז אני אעשה הכל סליחה, בסדר. לא, סליחה, אבל
1: זו ההשתפכות שהיא יותר מדי. זאת אומרת, זה שאני כל כך אהבתי את זה, וזה נטמע בי. זה נטמע בי שזה איזשהו תפקיד שלי כאישה במערכות יחסים בין גברים לנשים. תביני את הנזק. יכול להיות שזה בעצם פנטזיה שבעצם, כן,
0: זה אותה פנטזיה ומיתוס שגדלנו להיות בו. שכן מתוחזק על ידי גברים, כי גברים רוצים להיות חזקים, והם רוצים שאנחנו נהיה חלשות, אבל תכלס, כאילו, למה לא? באמת, תגידי לי, למה לא? כאילו, אני יודעת למה לא, כי בסופו של דבר אני לא חיה ככה. אבל, יש לך בת, כן. אוקיי?
1: Okay. כן, יש לי okay. בת. אבל... Aber... סבבה, אין בעיה להקשיב.
0: אני כאילו מראש, מראש, מראש יודעת שאני הולכת להיות בצד של בני או בנות זוג שלה, לא משנה מי היא תבחר. באמת, היא תעשה להם את המוות.
1: לא, אבל זה לא משנה. אבל העניין הוא שאני כן הייתי רוצה לגלות זמרות ונוכחות הרבה יותר נשית והרבה יותר חזקה, גם בבית וגם מצד אימא שלי וגם מצד, בכלל בסרטים. נגיד, כמו שקורה היום.
0: נכון, אבל עכשיו יש יותר מדי מזה היום. עכשיו כל אישה שלא יודעת, אוי, אני מעצבנת את עינה, היא ממצבצת ב-8,000 קמ"ש לשנייה, אולי לא יהיה פרק <laughs> שלישי, כי אנחנו לא נמשיך להיות חברות או שאני לא אמשיך לחיות. אבל בשיא הרצינות. עכשיו, אני מרגישה שהמתולתלת הזאת זזה לי יותר מדי לכיוון אחר. באמת. נכון, אני אנחנו... מרגישה שכל אישה, סליחה רגע, כן, אני אוקיי. מרגישה שיש נשים שאומרות, אוקיי, אני אישה, אני, במקום אה, לנהל אורח חיים בריא, אני אתעסק בהעצמת גוף נשי, כאילו, ואני אומרת את זה בתור אישה שמנה, מותר לי להגיד את זה, אוקיי, בניגוד לינה. אני הולכת לקום ולצעוק על זה שאני אישה ואני חייבת שכולם יאהבו אותי. אני מרגישה שיש המון קולות כאלה גם. עכשיו, סבבה, אני מבינה שחלק מזה הם אולי אמיתיים, וחלק מזה זה אולי כן תופסים טרמפ. ככה אני מרגישה, כמו שכל העניין של מיטו, בואי נדבר על זה רגע. אחלה דבר, מיטו, יופי, מעצים, מהמם. <אז> נכון, כמה נזק זה עשה. לא, כמה, לא, כמה, לא, חנה. כמה לא, תלונות שווא לא, זה לא, עשה. לא, לא, רגע, בסדר. רגע, שנייה, נו. שנייה, רגע. אם כבר שאלת אותי על סתיו, סתיו הולכת לחיות, לשמחתי סתיו באמת אישה חזקה ועצמאית, היא יותר גבר מרוב הגברים שאני מכירה. סתיו, זאת הבת שלי, המהממת, הנהדרת, היא אישה חזקה ועצמאית, היא בת שש בקרוב, ובאמת היא יותר גבר מרוב הגברים שאני מכירה. אבל סתיו הולכת לחיות בעולם שבו גברים יפחד היא תחיה בעולם שבו גברים או יפחדו לבוא ולהגיד, וואו, את יפה. או לא יודעת, יחבקו אותך עזב ויתפסו אותה בתחת. ואולי היא תרצה שיתפסו אותה בתחת. אני רוצה שיתפסו אותי בתחת. למה אני צריכה להתנצל על זה? למה אני צריכה לחיות? את להתנצל... לא צריכה
1: להתנצל על זה, אבל את יכולה להגיד. ב- זה זה ניסוע, אבל, אתה יכולה... אבל יש
0: פה נשים ב- רווקות. לא,
1: רגע, אה, אוקיי. כן. בואי בואי כן. אוקיי? נעשה יש פה יותר מדי דברים כן. כן. אוקיי? אני התחלתי להגיד בזה ש כן. Okay? רוצים לגדל גם את הבנים וגם את הבנות שלנו במקום הרבה יותר מאוזן. נכון, מיטו עשה נזק, אוקיי? Okay? אבל ביל קוסבי צריך ללכת לכלא. סבבה. אוקיי? לואי סי קיי לעומת זאת. איך את מחליטה מי צריך ללכת לא, לא, לכם, רגע. ומי צריך לא לתאבד? לואי סי קיי שבא למישהי ואמר לה, בואי, אני רוצה... לאונן. לא... לא, לא, לאונן מולך, האם אפשר? <laughs> ואז היא אמרה לו, לא. ואז פעם אחת הקומיקאית השנייה אמרה לו, טוב, סבבה. אוקיי? Okay? זה סוג של הטרדה, אבל את לא יכולה לשים אותם על אותו הזה, וזה באמת בעיה. אבל כל תנועה, גם של טבעונות, גם של פמיניזם, אוקיי? Okay? היא צריכה להיות משהו מאוד מאוד קיצוני. כי מהפכות לא קורות ב... סליחה, האם אני יכולה להיות שווה לך? הן לא קורות ככה. הן קורות בצורה של טנק, הן קורות בעריפת ראשים. ומשם, זאת הנקודה הקיצונית. וכמו שדיברנו באוטו, אוקיי? זאת הנקודה, מה נקרא, זה הירח, אוקיי? אבל אנחנו, אנחנו כולנו באמצע, אנחנו לא נהיה שם, רובנו לא נמצאות במצב של אוביסיטי, ואנחנו אומרות בואו תקבלו אותי. אבל אם את אישה במידה ארבעים ושתיים וארבעים וארבע, את ראויה לזה להרגיש סקסית ויפה, מבלי שלהיכנס לרופא שיגיד <אז> לך.
0: <אז> כן, אליי, זה קרה לי, למשל, באתי לרופא אורתופד או לא זו, אה, איזשהו רופא, להתייעץ על בעיה רפואית אמיתית. והתיישבתי מולו והוא שאל אותי אם באתי לייעוץ לפני ניתוח קיצור קיבה. והייתי בהלם, באמת, אני כאילו, תקשיבו, אנשים, אני באמת במידה 42-44. זה היה מאוד מעליב, אבל מה שאני אומרת זה שגם זה מצחיק. שכל המיטו וטבעונות, כמה שהם מדברים על זה שהם שונים, חדשים, מגוונים, הם לא כאלה פטריארכלים והכול מכוון לפורקן בלה בלה, אבל הם משתמשים עוד באותו כלים, כי, כי אולי אין כלים חדשים. כי מיטו מאוד אגרסיבית. מיטו שבאה להגן על נשים, פמיניזם, שבאה להגיד בואו נהיה יותר חכמות, יותר שקולות, יותר מקבלות מחילות. וואלה. הן <אם> אגרסיביות.
1: הן <אם אם> אגרסיביות, והן עושות מ... מ... נזק,
0: נכון. והן עושות נזק, בדיוק כמו שגברים עשו, אז כאילו, אני לא רואה פה איזושהי עשיית צדק. עשיית צדק, אני חושבת, או השינויים שבאמת, אני מקווה, או שאולי אני חיה באיזושהי פנטזיה ובועה. שינויים אמיתיים צריכים לקרות דרך תרבות, דרך זה שהם פשוט מדברים על דברים לעזאזל, דרך זה שפשוט מציגים ומציפים. אני מאמינה הגדולה, באיזושהי הצפה של איזשהו נושא, כמו שאחד הסיבות שאנחנו עושות את הפודקאסט הזה, נגיד אוטיזם. אנחנו רוצות לדבר על אוטיזם. אני לא רוצה לעשות מצעדים, אני לא רוצה לעשות הפגנות, אני לא רוצה לעשות באמת, וצריך לפעמים. אני חושבת שכל אחד מאיתנו יכול לעשות איזשהו שינוי קטן למטרה שחשובה לו, לא, בלי לצאת לרחוב, בלי לערוף ראשים.
1: אבל את צריכה את, את השוברות דלתות בשביל להיות... לא אני חושבת
0: שהעולם האמיתי, העתיד האמיתי, אוקיי. Okay. השונה, ההעברות שאנחנו אולי שואפים עליו, יתחיל מזה שאנחנו נבין שלא צריך שוברי דלתות. שכל אחד יכול להיות כאילו חורק קטן.
1: אבל זה לא עובד ככה, זה כל הקטע. כשאת מסתכלת על משהו, אוקיי? Okay, הוא צריך להיות כל כך קיצוני ממך, כדי שאת, תתח... את אף פעם לא תהיי שם, אוקיי? Okay? אבל זה יצא יצר אנטיגוניזם. לא... זה יכול לייצר אנטיגוניזם, נכון, אבל פה נכנס גם עניין של החינוך. Okay. מיטו הביאה, ש... לדעתי לא. מיטו
0: הביאה להסלמה של שוביניזם והטרדות מיניות במדינות אחרות. טבעונות מביאה אנשים שאוכלים דווקא יותר בשר. אני חושבת שכאילו לכל... אבל מצד לכל... שנפגע
1: שבישראל יש כמות טבעוניים הכי גדולה מכל מדינות המערב. כי אין מה לעשות, כי בנחמדות לא עושים שינויים. ואת, כאימא, את צריכה לקחת, לעשות לזה הקשר, ולהעביר אותו הלאה לילדים שלך. הילדה שלך לא תהיה קיצונית כמו התנועה הזאת, כי תנועות מתחילות מקיצוניות כדי לעורר מודעות. אז אין מה לעשות. ופה נכנס העניין הזה של החינוך שלך כאימא לעשות את הפילטר הנכון, לזקק את המסר הטוב שבא מהמיטו, הטוב שבא מהטבעונות, הטוב שבא מהפוסט-מודרניזם, ולהעביר אותו לסתיו, כמו שאני מעבירה את זה ליואב ולדורון.
0: אז קודם כל, אף אחד לא מלמד את זה. אף אחד לא מלמד לזקק את זה. אף אחד לא מלמד איך לטווח דברים גדולים כאלה לילדים. כולם מלמדים אותנו, נגיד, במדיה איך לטווח פיגועים, קורונה, רעידות אדמה וכן הלאה. אף אחד לא מלמד אותנו לטווח דברים טובים, קודם כל. נדבר על זה מתישהו אולי, או שנדבר עם אנשים חכמים מאיתנו. ודבר שני, אני הייתי רוצה אולי, שוב פעם, ובזה נסיים ונעבור אולי לנושא אחר, להעביר, ללמד את הילדים שלי איך אפשר לעשות שינויים בצורה לא קיצונית. למשל, הבת שלי הייתה בבית ספר הדמוקרטי, בגן, שנתן לה המון, שאני יודעת, באמת, אני יודעת את זה, שמה שהיא ספגה בסוג התקשורת האלטרנטיבית הזאת, שאין סמכות אחת, מדברים על הכל, שום דבר לא מובן מאליו. באמת, הרבה פעמים זה חופר, זה נראה לא הגיוני וכאוטי. ועובדה שבעצם לכיתה א' היא הולכת לבית ספר רגיל ולא ממשיכה שם, אבל מה שהיא ספגה בגן, היא תיקח את זה עד החיים שלה לדעתי, והיא יודעת להתמודד למשל עם מצבים בצורה אחרת. היא הלכה לגן חדש, והייתה שם ילדה שלא רצתה לשחק איתה, והיא לא הלכה להתלונן לגננת והיא לא הרביצה לזה, היא פשוט הסבירה לה מה היא מרגישה, בעקבות זה שהילדה באמת אמרה לה שהיא לא רוצה לשחק איתה, והיא אמרה לה, אוקיי, את יודעת מה, את צודקת, לא ואז היא חיכתה וניגשה אליה יום למחרת. זה הדרך לשינוי העתיד, לדעתי. נכון,
1: נו. אבל זה לא נכון, נו. אבל אף אחד
0: במיתו לא אומר, בוא נדבר על זה, בוא תראה את הצד שלנו. לא, זה, הרסת לי את החיים כי הצעת לי לא נהנה לך, אולי את בעניין.
1: כאילו, כאימא שלכם, לפני שתי דקות היית בעניין. אבל זה בדיוק על זה אני מדברת, אוקיי? אולי גם כהורה, אבל גם כמוסד חינוכי. את שלחת את הבת שלך למוסד חינוכי, אני אומרת
0: שאפשר להכיל הכל, אפשר להיות גם וגם ולהיות סבבה עם זה. כמו שאני ואת גם וגם בקטע של אנחנו ישראליות ממוצא רוסי, והרוסיות הזאת תמיד תשפיע. תמיד, לא משנה, על כל היבט של החיים שלנו, היא תשפיע כך או אחרת. בוא נדבר, למשל, איך היא השפיעה עלינו סביב העניין של האבחון של אוטיזם. בוא נוציא את זה בעצם מה... מהסיסטם, בוא ננקז את המוגלה הזאת. אוקיי. Okay. את רוצה להתחיל או שאני
1: אתחיל? את האמת שאני הייתי בהכחשה. זאת אומרת, בהתחלה אה, הרגשתי שקודם כל, דורון, הבן הגדול שלי, הוא פשוט לא דיבר עד גיל ארבע בערך. קצת דיבר כזה, והיינו בהכחשה, אני והבן זוג שלי. בהתחלה חשבנו שזה בגלל שאנחנו רוסים. שהוא שומע שתי שפות ובגלל שפשוט קצת קשה לו והוא קצת מכונס וקצת מופנם והוא היה, היה הילד הראשון ובאמת לקח לנו זמן ועד שהוא לא הלך באמת לגן בגיל שלוש וחצי ואז הגננת כזה הלו כאילו אני אסגר אתכם הילד לא משחק <laughs> במגרש משחקים ותקוע רק על פאזלים וכל מיני איך קוראים לזה משחקים דידקטיים והוא לא באמת יודע לבטא עצמו. ואז בעצם הלכנו לאבחון עצמו, ולקח לי זמן, לקח לי זמן להבין ש... שזה אוטיזם, והיה לי מאוד מאוד קשה לקבל את זה, אבל מה שמאוד עזר לי זה שתמיד הסתכלתי על הצדדים החזקים שלו, שאמרתי, טוב, הוא כאילו מאוד דידקטי, הוא ילך, יעשה תואר שני ו... דוקטורט, והוא יהיה... הנה, הרוסיות מתפרצת. כן, כן, כן.
0: לפחות הוא יהיה אקדמאי עם תואר. בדיוק, בדיוק.
1: עם תעודה, אלקטרוניקה, מה... בדיוק, בדיוק, זאת אומרת... ומי נכבד
0: אם היא תהיה לו אישה? נכון, נכון. אלקטרוניקה, תואר, בטח. זה לא
1: משנה שהוא לא מנשק ולא מחבק אותי, ושהוא בא אליי בטענות. לגמרי. לגמרי, לגמרי. העיקר שהוא... עם למופת. אבל אני חושבת שהעניין הזה ש... פה הרוסיות כן עזרה לי. היא עזרה לי כי איפשהו הקרירות הזאת או העניין הזה שחשוב שיהיה לך השכלה ושאתה תהיה עצמאי מהבחינה הזאת ושאתה תהיה מוצלח. בעיקר ב...
0: שתעזוב את הבית קודם כל.
1: כן. בסדר, בקטע הזה אני עדיין עובדת על עצמי, אני עדיין לא זכורה שזה יקרה. אבל כבר בניתי תוכניות עם יחידי דיור או משהו כזה. זאת אימא רוסיה,
0: אתם מבינים? אתם לא, אתם באמת, לא הבני צמותה הרגילים שגדלתם במשפחות הנכבדות שלכם, הקפרה עליו, אולי יהיו לו ילדים, לא חברים, ואיך הוא ימצא את עצמו, לא, מה שמעניין הוא, אתה יוצא מהבית, זהו.
1: לא, לא חייב לצא מהבית, הנה, אני אמנה לך יחידת דיור. בסדר, ליד הביתה, סבבה, <laughs> עדיין
0: זה צא מהבית. סליחה, אימא רוצה להסתובב, לחזור להסתובב בתחתונים וחזייה בתוך הבית.
1: <laughs> נכון. לגמרי. נכון? לא, לא, נכון? לגמרי,
0: כן. לגמרי. שם זה מתחיל.
1: אז הרוסיות שבי מאוד מאוד עזרה לי בעניין הזה, זאת אומרת, באמת להתמקד במובן הזה, ועדיין זה עוזר. היום אני כבר סבבה עם זה, אני מגדלת אותו בלי ציפיות, ואני חיה איתו מיום ליום, ומחודש לחודש, וככה כל יום זה מבחינתי משימה בפני עצמה, שאנחנו מסיימים אותה בלי טנטרומים והכול בסדר, אבל לסביבה שלי מאוד עדיין קשה. נגיד חמי, שכל פעם הולך איתו לשחמט, כי שחמט זה מסורת אצלנו בבית, אז מלמד את הנכד שחמט.
0: נו בוודאי. זה כאילו. מי שלא לומד שחמט, איך הוא יצליח בחיים? Okay.
1: ואז כל פעם זה. דורון הוא ילד כל כך מוכשר, הוא כל כך מתקדם, ו... ורק פשוט צריך להשקיע בו. בניגוד ב- ב- למה על... שאת עושה לא, באמת. לא, נכון, והדבר ה- היחיד שהוא לא מוסיף, כי הוא סבא מהדור הקודם וקשה לו להגיד, רק צריך להשקיע בו ואז הוא יתרפה מהאוטיזם. זה פשוט, פשוט צריך לדבר. זה יעבור לו, זה ודאי שזה יעבור לו, הוא יצא מזה, ודאי הוא יצא מזה. וזה כזה מצחיק, זה כל פעם, זה פעמיים בשבוע, הוא בא, הוא אוסף אותו, וזה, וכל פעם הוא חוזר, הילד בסדר, הילד בסדר, רק צריך להשקיע בו, והוא יתרפא מהאנטיזם. כן, זה מה שטובה להגיד לי. אז במובן הזה גם מאוד 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 קל. לא קל, אבל במובן הזה מאוד המשפחה שלי מצליחה להתמודד עם זה. מצד אחד אני אומרת וואי, מזל, אבל מצד שני אף אחד מהם לא באמת מקבל את זה. כאילו, okay, לא. לא באמת מקבל את זה שהילד הוא על ספקטרום ויש לו בעיות רגשיות ויש לו בעיות חברתיות והוא צריך את המקום ואת הזמן הזה שלו, ולוקח המון המון זמן שינויים או דברים, וגם כן הרוסיות שלי מאוד 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 גורמת לי כביכול ללחוץ עליו. כאילו, הרבה פעמים אני, אני דוחקת בו שיעשה דברים, שיסיים אותם, שיגיע לנקודה, וזאת אומרת, הגעת הביתה, אתה שוטף את הקופסה, אתה אוסף את התיק, אתה הולך להתקלח לבד. כי מה? שם. כי למה זה חשוב? למה זה חשוב? כי כנראה חשוב לי שהוא יהיה עצמאי. הנה, אה, הנקודה אוקיי. הזאת. אני רוצה שתהיה עצמאי, כי אם אתה לא תהיה עצמאי, אני נכשלתי כהורה.
0: כן, עוד פעם אנחנו חוזרים לזה, נכון?
1: אוקיי. וזהו, ואני בלופ, אני בלופ עם עצמי, ואני כל פעם מנסה לשחרר, ואז אני נכנסת למצב שיש לי יום לחוץ, או אני קצת בדיקי עם עצמי, או לא יודעת מה, הלחם שאפיתי לא יצא טוב, <laughs> זה מספיק. ו... כי היא רוסיה
0: שהכל חייב להיות מושלם.
1: בדיוק, וזהו, ואז אני מגיעה למצב שאני דורשת ממנו דברים שצריך טיפה לשחרר. וזה משהו שאני עדיין בשאלה עם עצמי. כל פעם שאני כאילו יוצאת החוצה, מגיעה לטיפול או משהו כזה, כולם ממש נדהמים ממנו, כן? נדהמים, גם המטפלים נדהמים ממנו מהרמת העצמאות. כי הוא מדהים. מרמת העצמאות שלו, מהרמת ההתחשבות שלו, נגיד, סבתא שלי. הוא היה בסלון, והוא ראה טלוויזיה, והתפקש שם בספה כיסוי, אז הוא קם, והוא סידר את זה. אמנם הוא עשה את זה חמישה פעמים רצוף. <laughs> והם כולם נדהמו ממנו עד כמה הוא מסודר, ועד כמה חשוב לו, ואז הוא אכל, ואז הוא הלך ושתף כלים. אז אני כזה, אוי, כל הכבוד לי. ואז אני אומרת, אבל יכול להיות שזה בא על חשבון משהו אחר. וזהו, אני ואז כאן... אני כאן בלופם עם עצמי. אז זה פלוס מינוס, <laughs> זה מה שאני חווה באימהות שלי, וככה הרוסיות דפקה אותי. כן, אנה, תורך.
0: אני חייבת להגיד משהו מהצד. העניין הזה של הרוסיות ואחד הדברים שאנחנו נדבר הרבה על בפודקאסט, כי זה משהו שאנחנו חיות אותו, זה בעצם איך להשתחרר, מאיך שגידלו אותנו. מכל מיני סיבות, מהמקרנות הכי טובות, ולעבור הלאה, שאולי, מי, כאילו, העצמאות, ומי הגדיר שלהיות עצמאי זה יותר חשוב מלהיות מאושר. או באותו רגע להרשות לעצמו להיות עצלן. כאילו, זה תכל'ס תחושה ומקום, זה לדעתי קישור מדהים שנגיד יש לי בעלי שי, שאין לי, אין לי. אני אגיד, אם אני, הוא יכול לשכב לראות טלוויזיה בזמן שאני מסדרת את הבית, אבל אני לא יכולה לעשות הפוך. כאילו, אם אני שוכבת לראות טלוויזיה והוא מתחיל לסדר את הבית, זה מעצבן אותי, כי כרגע אני רוצה לשכב ולנוח, אבל הוא מסדר, אז אני כאילו מרגישה... אשמה. אני, רוסייה, אשמה. אני מרגישה אשמה, אני, צריך, אני מרגישה שאני לקום ולעזור לו, ואז אני כועסת עליו על זה שהוא מנקה את הבית. להגנתו ייאמר, הוא באמת הפסיק לעשות את זה בשביל להסיק לעצבן אותי, <laughs> ו... ואז הוא אומר לי, מה את רוצה מהחיים שלי? כאילו, מה? ואז אני צריכה להסביר לו, רוסים, המולדת לפני הכל, בלה בלה, <laughs> כאילו, זו שיחה שקורית הרבה בחיים שלנו. ובחזרה לא נסה, אני ראיתי אותך מהצד, אני בעצם הכרתי אותך קצת לפני האבחון של דורון, אני ראיתי אותך מהצד כמו סופרמומן. אני ראיתי אישה, כאילו, באמת... רואה בעיה מסתערת עליה בשמונה מאות קמ"ש. מטפלת כזאת, מטפלת כזאת, בודקת ככה, בודקת ככה, בודקת גישה כזאת, ושומרת על הסבבה שלה. לא, אני זוכרת שהתקשרת אליה, אמרתי, טוב, אז קיבלנו אבחון של דורון, אז הוא באמת על הספקטרום, אז צריך להחליף אותו גן, ואז התחלנו לדבר איך הוא החליף גן. ואז אני ניתקתי את השיחה איתה, ואמרתי, בואי נא, האישה הזאת, סליחה על הביטוי, תהרגי אותי עכשיו, סביב הבן שלי, שהוא בן שני, לפניו הגיע סתיו, האישה החזקה והעצמאית, שהיא בקיצוניות אחרת. היא, מבחינתה כל האנושות היא מטריקס, הכל 1-0, היא קוראת אותנו, את כולם, בשנייה וחצי, רואה את כל הנקודות, ואז עושה טה-טה-טה, <laughs> כאילו, באמת, היא יכולה <laughs> להפעיל כל אחד בשנייה וחצי. והיא התקדמה מאוד, והתחילה לדבר מהר מאוד, וכולם רק התלהבו, והתלהבו, והתלהבו, ואז הגיע דוד. שהיה בסבבה שלו, שיחק עם עצמו, חמוד, מתנשק, לי הוא מסתכל בעיניים, איתי הוא מתאקשר, מבחירים לא, אבל למי אכפת, כאילו, מי הוא מכיר? <אד> היה לי אחלה. עד שהתחילו באמת רמיזות כאלה ואחרות, בואי תבדקי, בואי תבדקי, ואני לא האמנתי שיש לו בעיה. אני הלכתי לכל הבדיקות בשביל שיגידו לי, הכל בסדר איתו, ואני אגיד לכל אלה שהציקו לי, הנה, בבקשה, תעזבו אותי. אבל וואלה, כשהתחלתי בעצם לקלוט ולהבין שבאמת יש בעיה, קודם כל, כבר אמרתי את זה, לא ידעתי מה, פחד מהו, תהומי, קיומי, לפני אותו רגע. לא ידעתי, כלום. ועברתי, באמת, פוגרומים אמיתיים ואנטישמיות פסיכית, ועברתי דברים שאתם קראתם באיזו... בספ... לא ידעתי מה זה פחד. אין, אין, וזה כל אימא בכל העולם זהה. כשאת מבינה שמשהו לא בסדר עם הילד שלך, באמת? וואו. ולי דווקא היה הכי קל להאשים את עצמי. אני התחלתי להגיד את זה בגלל שהשקעתי באחותו, זה בגלל שיצאתי לעבוד. כאילו, הייתי מוכנה לקחת על עצמי כל אשמה שהיא, בשביל שרק יגידו לי, כן, זה בגללך ולא בגללו. אבל, ובאמת, כאן, אין לי מספיק מילים להודות. גם לך, שתמכה בי, ואחת ההמלצות שלנו זה, תמצאו חבר. גם אם אין לו ניסיון בכל העניין הזה של הספקטרום, תמצאו חבר אחד. שלב אתם יכולים לפנות ולדבר, והוא יגיד לכם, די, את בסדר, הכל יהיה בסדר, זה לא את. ותלכו
1: לאבחון. תלכו לאבחון. אל תדחו את זה. אל תדחו את זה, כי אחרי זה זה פשוט עוד זמן זה כדור שלג שסתם, וזמן שאבד. ובסך הכל, בסופו של דבר הילד סובל. נכון.
0: לא, אתם סובלים. בסופו של דבר, אתם תסבלו הרבה יותר. ומאוד חשוב לי גם להגיד, שלי היה מזל גדול, הייתה להם משפחה מדהימה. משפחה של שי, כולם, הדבר הראשון שהם כולם דיברו איתי עליו, זה את בטח מאשימה את עצמך, תפסיקי. בניגוד לאימא שלי, <laughs> אוקיי? <laughs> אימא שלי לא האשימה אותי בזה, אבל אימא שלי אמרה לי, הנה אתם מתחילים לטפל בילד, הוא מתחיל להראות תוצאות. ו... שזה אומר. <laughs> שזה אומר שאני לא השקעתי פה לפני זה. <laughs> ומה אני אגיד לכם, בסופו של דבר, זה לא כזה נורא. מה שלי היה מפחיד, לי היה המילה הזאת אוטיזם, הפחידה אותי, שיתקה אותי. אני גם יודעת בוודאות שבמכון להתפתחות הילד, למשל, אם אתה מגיע לצוות המאבחן וההורה אומר ראשון את המילה אוטיזם, אז הם כאילו משתחררים והם מתחילים לדבר יותר מהר. הם מאוד מפחדים מהטראומה שהם יעשו להורים, זה גם טיפ אגב, והם לא, 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 לא אומרים את זה ראשונים, ואז הם יכולים לסחוב את ההליך האבחוני יותר זמן, כי הם מפחדים בעצם לפגוע בהורים. אבל לא, תהיו אתם הראשונים להציב את המילה הזאת. תציפו את זה, ואז בשביל, כאילו, באמת, תאמצו איזשהו קשר לרוסיות שיש לכם, או שתתקשרו אלינו, ופשוט תיתנו לבעיה הזאת בראש, בלי לחשוב. והקושי הכי גדול שלי, הקושי הכי גדול גם עד עכשיו, אני נגיד לא אומרת שדוד אוטיסט, אני אומרת, דוד מאובחן עם כאילו, זה משהו שעושה לי יותר קל לחיות איתו. יש לו אבחון של אוטיזם, זה הוא לא אוטיסט. לא, זה כמו שיש אנשים שיבחנו אותי כמו סוציופת. סבבה, זה כאילו, הם עודדו איכשהו בכלים שלהם, והם החליטו שאני סוציופת. בחנו את דוד, יבחנו אותו עם אוטיזם, בסדר, כאילו, בואו בוא נראה מה DSM 4, DSM 5 יגיד בעוד חצי שנה. אבל זה לא... מה שבסופו של מה זה של... DSM 4? מה? DSM זה כלי חינוכי שמטוב מאבחינים. אם אתם, לא משנה, אחד מהכלים שמאבחינים בעזרתו כל מיני מחלות. ומה שאני רוצה להגיד, נגיד באמת, מהלב, לאנשים שאולי מתחילים לחשוב או לחשוד בילד שלהם, קודם כל תלכו לאבחון, מקסימום יגידו לכם שאתם טועים. דבר שני, בקשה... בבקשה, בבקשה, בבקשה. אל תיכנסו לא לפייסבוק ולא לגוגל, לכל הקבוצות של הורים על תקשורת ועל הספקטרום. אל תתחילו לקרוא את כל הסיפורים המפחידים האלה, כי זה רק יכניס אתכם לדיכאון. תנסו למצוא את ה... ויש המון, באמת, יש כל כך הרבה גם עמודים, עמודי פייסבוק אופטימיים. של אוטיזם זה לא קללה ואופטימיזם, ויש פרויקטים כל כך מדהימים שאפשר לראות איך הילדים האלה הם ילדים, הם בני אדם, כל אחד למען השם יש לו את הדפקה שלו. לי יש הפרעת קשב וריכוז, ובעיה קשה מאוד בלסתום את הפה. הנה, אני חיה, אני בת 40, אחלה, נשואה, יש לי שני ילדים, מעגל חברים, הכל טוב. כל אחד, זה בסופו של דבר עוד איזשהו פגם שאפשר להתמודד איתו.
1: נכון, אבל כרגיל... הכל
0: בפרופורציות.
1: נכון, הכל בפרופורציות. ומה שאני רוצה שנסיים איתו, זה שתספרי לי איך כל האוטיזם כן. וכל החינוך, איפה נכנסת פה
0: הרוסיות, הרוסיות שבך. אצלי זה התחיל בבושה. בבושה? באמת. אני התביישתי, התביישתי להגיד לאבא של ולאמא שלי שיש לי ילד אוטיסט. זה כאילו, הוא לא יוצלח. לא, הנה, סתיו, סתיו זה חתיכת גאווה, אין, כאילו, אני אהבתי על עצמי מפה להודעה חדשה, וגם תפסתי תחת על אחרות, אגב. כאילו זה הייתה מקצוע, מה, בטח, זה בגלל, כזה. ואז קיבלתי את הסתירה של החיים עם דוד, למרות ששוב דוד מדהים, ועדיין אני יכולה לתפוס תחת על כל אחד בעולם, בגלל שהוא מדהים. לי הייתה בושה, אני לא מתביישת להגיד את זה שאני התביישתי. התביישתי, התביישתי להגיד את זה, הרגשתי שאני יצרתי ילד פגום, שהמפעל שלי יצר, כאילו, הביציות שלך לא. הביציות שלי יצרו מוצר פגום, כן. דוד, דוד, אני אוהבת אותך יותר מאשר את אבא שלך, באמת. אם אתה שומע את זה עכשיו בגיל 18, אני מצטערת. אבל זו הייתה התגובה הראשונית שלי. והתגובה השנייה שלי, איפה שזה פגש אותי, קצת לפני הקבלת האבחון, כשהתחלתי להבין שאולי יש בעיה, התיישבתי ב בבוקר. ועד שמונה בערב קראתי כל מה שיש ברשת אינטרנט, literally, על אוטיזם, בשלוש שפות. שזה הכניס אותי עוד יותר לדיכאון כמובן. והדבר השלישי שבאמת הכי עזר זה שהתרסקתי, ששו... באמת התרסקתי, איבדתי היריון מרוב ההתרסקות בשבוע ה-16. ואחרי שאיבדתי היריון, כשהתעוררתי מה... כאילו, מההרדמה של הגרידה, הבנתי שיאללה, חלאס. חלס, חלס. החיים ממשיכים, יש לי שני ילדים, יש לי ילד מדהים, צריכה להילחם עליו, ופשוט קומי ולכי. זה כאילו, יש בדיחה כזאת, זה כאילו, זה חרא, הוא יתייבש וייפול, ולא מעניין אותי, אני טאנק. וזהו, ואנחנו שנה, שנה, בול, אנחנו שנה אחרי. זה ילד אחר לגמרי. זה פשוט ילד אחר לגמרי, שאי אפשר לזהות, והוא יהיה, באמת, הוא יהיה סבבה ויהיה לגמרי. למרות שהשנה הזאת, הרוסיות הזאת מאוד עזרה לי, מאוד. זה פשוט כאילו, אני לא רואה בעיניים. אני באמת, אני לא רואה בעיניים, וגם כמו שאני מתייחסת לטיפול בדוד, זה כמו בן גוריון. אני נלחמת בבריטים כאילו אין ספר לבן, ובספר לבן כאילו אין בריטים. אני תוקפת את זה מכל החוויזיטות, ואני יודעת את כל המחקרים, אתם מוזמנים לדבר איתי, וזה רוסיות. זה רוסיות. כאילו, כל החברות הישראליות של מרדור, את כזאת מדהימה וחזקה. לא,
1: כן.
0: טוב, אז עד כאן להיום. ביי ושממי. ביי ביי. אני מקווה שניפגש בקרוב במקום הפוסטורלי הזה.
1: אני גם מאוד מקווה.
0: תודה רבה לכם. בזכות זה שאתם מקשיבים לנו, יש תירוץ לצאת מהבית ולהגיע למקום המהמם הזה. ואם יש לכם שאלות, בקשות, או הערות לתוכנית חומה הבאה. או ביקורות. או ביקורות, בבקשה, אל תחסכו ממנו ביקורות, אנחנו אוהבות את זה. כמה שיותר מפורט, בבקשה. אפשר גם באנונימי, נסביר לכם אחר כך איך. ו... וחפשו אותנו. אותנו בפייסבוק, תמצאו אותנו. ביי ביי. ביי. יוטיוב חפשו עימות על הרצף וסמארטמאמה ותוכלו לראות אותנו גם בווידאו